0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem todas as informações e hoje tem muita as notícias e as interações do time vermelho de Merseyside. Hoje o nosso fundo musical aqui que vocês sempre. É, que vocês já estão habituados, ele é uma homenagem a esse nosso querido Klopp. Que aí, é esse nosso podcast voltamos à programação regular aí de um podcast com duas vitórias, né? E para homenagear o nosso treinador, nós estamos aí ao fundo com um heavy metal, Pain Killer, do Judas Priest. Pain Killer é o 12 álbum de estúdio da banda Judas Priest, foi lançado em setembro de 1990. Ele foi o primeiro trabalho lançado pela banda de, de heavy metal, né? Depois da troca do baterista Scott Davis, é, que entrou no lugar do Dave Holland. Esse álbum ele foi gravado na França, nos estúdios Miraval, e ele foi mixado no Whistle Lord Studios lá na Inglaterra. Ele foi indicado ao Grammy de melhor performance de metal e venceu o prêmio de melhor metal da música no melhor rock do mundo. Então, melhor rock do mundo. Falou em metal, falou em coisa maluca. A gente lembra do nosso Jürgen Klopp. Então, ao som de Judas Priest, eu apresento esse time que continua aí igual Carps. Volta logo, saudades. Carps aí está em missões e tá. Logo, logo ele tá de volta. Mas aqui a gente nunca para, a gente nunca deixa você longe do Liverpool. E por isso. Hoje dia, de vitória, duas vitórias, eu vou começar com ele. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao podcast Duas Vitórias.
1: Salve, salve, Diagão. tava amigos aí da mesa, nosso querido Danny Boy. Um forte abraço ao Carlos. em breve conosco. Salve, salve nossos ouvintes. Vamos lá, né? Uma semana maravilhosa pra gente. No último episódio a gente gravou falando, tratando de duas derrotas, né? E, coincidentemente, agora a gente volta a gravar tratando de duas vitórias, enfim, né? duas vitórias seguidas aí na competição, dá aquele respiro, dá aquele alívio, dois bons jogos, nosso, principalmente o nosso pelotão da frente jogando bem, é algo que faz, faz o nosso coração né? dar uma, uma descansada, né, tava muito tenso, Trabalhando demais Estava meio chateado com esses, com esses últimos resultados aí, né, Anteriores E agora a gente volta a ter um alento aí Com boas participações aí de alguns jogadores De suma importância para esse elenco E vamos que vamos, né? tem muita coisa para a gente debater Tem bastante notícia aí que o Danny Boy vai trazer para a gente Vamos, vamos lá Falar do nosso pulsão da massa
0: E estamos com ele também Nosso querido Pierce Danny Boy, que vai falar muito aqui, ele já vai se apresentar, ele já vai dar muita notícia, hoje a gente tem bastante coisa para falar, tem muito conteúdo aí para vocês e eu vou deixar agora a cargo dele o nosso mago das notícias, o paladino do mercado vermelho de Liverpool. Daniel, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast e já joga para a gente que milagre foi esse, abemos contratações. Joga pra gente isso daí, se apresenta e já diz quem tá chegando pra zaga.
2: É, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Diego. Boa noite, todo mundo tá ouvindo. É, o Liverpool. Para... Bom, fechou. Já tem tudo acordado com o zagueiro Ben Davis não do Tottenham, do Preston North End. É um jogador, um zagueiro, canhoto, joga também de lateral esquerdo, que jogava na Championship. O acordo foi fechado já. Ele, a gente está gravando hoje, na, na noite de domingo. É, na segunda, pela manhã, ele deve fazer exame médico lá em Kirkby e ser apresentado como um zagueiro do Liverpool. Vai custar 2 milhões de libras, mais o empréstimo do, do Vandenberg, né? o holandês que veio lá da tem temporada passada. Ele vai para o Price empréstimo. E o Ben Davis vem para o Liverpool. O valor é esse, 2 milhões e deve ser tudo fechado amanhã. E aí vem a outra parte, né, que aparentemente o Liverpool tinha tudo acertado com o Calito Carr, não sei como é que se fala o nome desse jogador, de fato, do Olympique de Marselha Ele já estava pronto para viajar para Liverpool e parece que de última hora o negócio melou porque o Marselha falou que não ia conseguir arrumar um substituto. Na França, já o, o tom das reportagens é de que o negócio melou, de fato. Na Inglaterra, o Paul Joyce e o Daily Mail já trouxeram dizendo que o negócio o Liverpool ainda trabalha para ter os dois zagueiros, que o negócio ainda está de pé e tudo mais dependeria do Marcelo conseguir um, um substituto para ele. É, essa negociação deve ser um pouco mais alta o Ben Davis ele tem um valor de mercado bem mais baixo e ele acaba o contrato dele agora em 2021 já o Kalito Cara ele tem um valor de mercado pelo Transfer Market que a gente sabe que normalmente é abaixo do que é de fato a negociação de 23 milhões e é de um time de primeira divisão, é de um time mais tradicional e tudo mais, que provavelmente cobraria um pouco mais por estar sendo nessa reta final e o livro precisar de zagueiro. Não foi divulgado valores, quanto que o livro tinha oferecido e tudo mais, mas caso feche esse negócio, deve ser um pouco mais alto. É, acredito pessoalmente que seja difícil de sair, não imagino o Marcelo arrumando um substituto em menos de 24 horas para ser contratado e já liberar pro livro, mas de qualquer forma, amanhã no Deadline, no, no Deadline Day a gente tem que ficar de olho que Vai ter o anúncio do Ben Davis, quem sabe, né? Não vem aí o Calilto Car também. É, e de notícias de transferência, basicamente é isso. O Liverpool, então, pode ter dois zagueiros amanhã, ou pelo menos um deles, ao que tudo indica, se nada acontecer
0: no exame médico, tá, tá garantido já aí para o restante da temporada. Depois desse suco de informações muito bem credenciadas aí do Pierce, vamos falar de jogo, né? Que é para isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui só para falar de jogo. Para trazer esses, essas análises dessas duas vitórias. Aliás, o Liverpool, vou, vou começar aí com o, com o Rodrigo. É, o Liverpool me lembrou muito nessas duas partidas é, partidas de tênis, né? um duplo 3-1 aí para consolidar essas duas vitórias aí que a gente conseguiu. Rodrigo, antes de falar do jogo, dá aí a sua contribuição. Sobre o Ben Davis, que não é do nosso rival Tottenham, mas sim um muito melhor que vem lá da Championship.
1: Bom, é, o Dani Boy acabou até me surpreendendo né, com essa notícia dos dois zagueiros. Então, eu fico bem feliz. Eu não sabia dessa do, do jogador do Olympique de Marseille. É, e sobre o Ben Davis é aquilo. Eu vi alguns jogos dele já na Championship. É, o que eu estava falando até com vocês na resenha pré-jogo. né? É um jogador... tipo para nível time, um time muito bom zagueiro, é, nada demais, etc. Assim, nada do que eu tenha visto tenha sido ótimo. Nossa, é um, uma ótima pedida para um time de primeira divisão. Vamos ver se ele aguenta a batida. Vamos ver se realmente ele entende o que é ser jogador do Liverpool e consegue é, produzir na Premier League e que pelo menos chegue para somar, né sendo um cara da posição já ajuda bastante, tem uma rodagem, tem uma certa experiência, eu falei sobre o scout interessante que ele tem, né? nunca ter sido expulso, com a quantidade de jogos que tem na carreira, um jogo de 25 anos, se não me engano, acho que vai ser interessante, vai ser interessante. Se chegar mais um zagueiro, então, porra, cara, eu acho que a gente começa a ter um vislumbre melhor para esse final de temporada aí. É, e sobre as partidas, né cara é, o jogo sobre, com o Tottenham era de, crucial para a gente, a gente precisava vencer de qualquer jeito, e hoje, né, mais uma ótima vitória em cima do West. Eu acho que a gente tá caminhando aí para regularizar nossa situação dentro do campeonato.
0: Rodrigo, vou começar contigo essa partida aí. Tottenham 1, Liverpool 3, nós comentamos aqui no, no último podcast, né? É, a dificuldade que seria enfrentar um time do Mourinho, é, a dificuldade que seria pegar um time que entrega a bola e não quer nem saber. E o que a gente viu nessa partida foi um Liverpool muito próximo daquilo que a gente está acostumado. E eu vou recordar que a gente fez essa, essa análise já no jogo contra o Manchester United, aquele segundo tempo, que até a gente comentou, pô, perdeu, mas tem alguma coisa boa acontecendo aí. É, e um time muito consciente, um time muito vertical e um time que não pensou duas vezes ali, de ser bastante objetivo diante de um Tottenham que ofereceu pouco perigo. Foi muito mais é, tentativa de contra-ataque. E a gente teve muito mais controle da partida. O que, que você achou aí desse Tottenham 1, Liverpool 3?
1: Então, Diogão, acho que você já. Já resumiu bastante aí a análise com relação a isso. Né? A gente tinha comentado sobre o jogo contra o United, de que a gente tinha perdido o jogo naquela Copa, mas a gente já vislumbrava um futebol melhor, mais próximo daquilo que a gente realmente está acostumado a apresentar, um futebol mais envolvente, com quebra, quebra entre as linhas defensivas, com passes curtos, com infiltração, principalmente do Roberto Firmino e do Thiago, jogaram muito bem nesse jogo citado, e no jogo contra o Tottenham foi, foi exatamente isso. E ficou claro desde o início a proposta de ambos os times, né? Nós íamos atacar e o Tottenham iria se defender, buscar o contra-ataque na velocidade do som né? E com o Bergwijn na outra ponta, poder acionar ali, de repente, o, o Kane, que acabou tendo, é, sendo, saindo lesionado, etc. Enfim, é, a análise em cima do, dessa, das últimas duas partidas né, foi semelhante àquele final de jogo que nós vimos contra o United, né? O time já começou a jogar melhor, já teve uma quebra de linha defensiva com passe curto, com infiltração, principalmente com o Thiago e o Firmino. Eu acho que foi bem, bem mais próximo daquilo que a gente está acostumado a assistir aos jogos do Liverpool, principalmente nesse do, do Klopp aí à frente do time. Então, o Liverpool com uma porcentagem de bola alta, a gente em cima deles, e ele jogando pelo contra-ataque, ele explorando a velocidade, principalmente do som, e do Bergwijn pela outra ponta, que ele jogou com os dois extremos bem abertos para tentar causar um problema para a gente, já que a gente está com a nossa defesa né, fragilizada, aí, com vários desfalques. Então, acho que em alguns momentos, ali, principalmente no, no começo do primeiro tempo, é, eu acho que eles tiveram até alguma, alguns momentos assim, perigosos, porque o som saiu pelo menos umas três oportunidades assim, de contra-ataque que poderia complicar o jogo para a gente. E, mas a gente acabou acertando a defesa e, e depois o, as coisas fluíram para a gente de uma forma melhor. Então acho que tá, as coisas estão voltando à normalidade. Agora com essa notícia de porra, dois zagueiros, temos um time, etc, etc, vai vai, vai ficar bem melhor para a gente. Então a proposta do jogo do Mourinho era aquela de jogar por uma bola e se fechar. Eles vieram com uma linha de cinco na defesa. É, acabamos conseguindo né, encaixar ali os, os, os nossos ataques de uma, uma forma de, com, quase com perfeição e conseguimos achar o resultado, acho que foi um jogo de suma importância para a gente voltar a vencer, principalmente, a gente não tinha vencido ainda na, no ano de 2021, então isso foi muito importante para a gente voltar a ter um alívio, né um alento, assim tipo esse putz, saiu essa carga negativa de, de cima do time, e, e que aí né, começa a, a, a trazer um, um fruto próspero, vamos dizer assim, para frente, porque aí para o jogo seguinte você já vem mais leve, tá vem mais tranquilo, por mais que você muda, mude o time, né? Como foi hoje, a gente entrou com um time com uma formação ofensiva diferente, com o Higui, Shakira, etc. É O time, porra, sente, né? O time começa a querer demonstrar mais aquilo, aquele estilo de jogo que você está acostumado, sem aquela pressão. E as coisas vêm funcionando. Então, é, é, para a surpresa de alguns, né? Que disseram que o Tottenham tem um dos melhores elencos da Premier League, né? hoje acabou perdendo para Brighton também, então o Tottenham vem de duas derrotas seguidas e nós vemos de duas vitórias seguidas. Então, assim, esse, essa é a nossa Premier League maravilhosa.
0: Dani, agora é contigo. É, essa vitória em cima do Tottenham, é, a gente pode imaginar que ela é um ponto de corte aí nessa na nossa temporada. Como a gente até estava falando no nosso pré-jogo, antes do, até do Rodrigo voltar aí, é... O Liverpool já gastou todas as fichas do que podia, do que não podia fazer, né? E agora essa vitória contra o Tottenham deu um alento e agora temos aí a, a vitória depois contra o West Ham, né? Mas sobretudo esse jogo contra o Tottenham, um time do Mourinho que vai jogar atrás da bola praticamente, é um jogo mais seguro e que até a gente teve ali o teve o gol do Son que foi impedido até, ufa, o VAR. Alguma vez foi bem utilizado a nosso favor. Não a nosso favor, a favor da partida, do que é correto. Mas um 3x1 que consolida ali o Liverpool e com futebol que volta a ser aquilo que a gente está acostumado. O que, que você achou dessa partida? Liverpool 3, Tottenham
2: é... Então, é, é um jogo que, como você disse, acho que deu uma virada de chave ali, né? O time melhorou bastante, acho que a confiança é a palavra, né? Um cenário em que o time melhorou de produção bastante coisa, né? Se a gente pegar a derrota pro Burnley, o time tinha ameaçado um pouco mais, chutado um pouco mais, mas ainda perdeu. E aí acho que talvez aquele impacto da, da perda da invencibilidade tenha, tenha pesado e tenha sido um ponto de de mudança ali, né a gente já viu um jogo muito melhor contra o United, e chega dentro desse jogo eu acho que o fato do, do, do Mané e do Arnold terem feito uma partida tão boa, é, diz muito sobre isso eu acho que o Mané, ele, eu até falei isso no Twitter, acho que ele fez uma, uma recuperação dentro da partida sensacional ele começa o jogo, no primeiro lance do jogo ele perde um gol, e no lance seguinte ele vê o som empatar, e aliás, abriu o placar e aí foi o que você disse, o VAR anulou esse gol, então você imagina, o cara perde um gol ele vê o adversário marcar e tudo mais, e aí ele começa, na sequência do jogo ele começa a errar muito, né? Tomando decisões erradas, e não ele, ele continua o dar assistência, é, chuta a bola que o Arnold faz no rebote dá, e faz o gol dele. Então acho que... Aí a gente vê como a confiança faz total diferença. o cara que ele começa errando, ele quase vê o adversário abrindo o placar e mesmo assim ele continua tentando, mesmo que errando, até acertar e acertar bem. Dá muito certo. O Arnold também é uma partida sensacional. É, ele melhorou absurdamente, o negócio que a gente vinha vendo, que é, dá um pouco mais de, de força, aquela hipótese que o Liverpool depende muito do Arnold na parte ofensiva do jogo. A gente vê quando ele faz uma boa e consegue fazer gol. Então acho que... Esses dois jogadores mostram como a confiança foi importante. O gol foi bem anulado do Tottenham. É, aquele primeiro gol do som estava adiantado. Essa regra do impedimento milimétrico, mas enfim, estava certo. Estava dentro da regra, ele estava impedido. Acho que foi um muito bom jogo. O, o time conseguiu criar, o time conseguiu jogar. É, o time se defendeu relativamente bem, apesar de ter tido alguns problemas ali do, do som entrando sozinho. Mas é difícil você marcar som e Kane. Acho que o Mourinho matou o jogo quando ele tirou o Kane. É, o Tottenham parece que é absurdamente dependente do Kane para tudo no jogo. Então acho que as mudanças do Mourinho foram bem ruins. Ele matou o Tottenham totalmente. O Klopp se aproveitou disso, o Liverpool aproveitou disso. Também se aproveitou muito de erros individuais da defesa do, do, do Tottenham. Parecia extremamente passivo em alguns lances. Então acho que foi um jogo para voltar a confiança e embalar. Foi o que eu disse no Twitter hoje também. Eu falei é, para a gente ver como que é, o futebol é louco. Há, uma semana atrás a gente estava reclamando que o Liverpool não ganhava de ninguém. Que não fazia gol que tinha contra-ataque, não sei o que, uma semana depois, o Liverpool ganha dois jogos seguidos, é, faz seis gols em dois jogos, é o melhor ataque da Premier League, volta a ficar um ponto atrás do United, por mais que o City ainda esteja alguma distância, tem o melhor ataque da competição, e contrata um zagueiro, então é, é aquela mudança de, de coisa que é completamente, parece, é inacreditável o pode mudar rápido, quanto esses ciclos positivos e negativos viram num piscar de
0: olhos. Ô Daniel, vou continuar contigo, porque você abordou um detalhe interessante. As trocas do Mourinho. É, eu não entendi quando o Mourinho tirou o Harry Kane para colocar o Lamela. Mas naquele momento ficou muito claro, mas ficou muito claro mesmo, é, que, o, que o Klopp ia se fazer valer desse tipo de leitura de jogo do Mourinho para ir de vez para cima. É, e o que a gente viu foi, assim, aquela verticalidade do Liverpool que não vinha aparecendo nos jogos, é, o Mané, o Salah, sobretudo é, o Firmino ali meio que regendo todo mundo atrás, é, muito mais próximo daquilo que a gente espera. E bem o que você falou, há uma semana atrás era tudo, pô, não é possível, e o jogo contra o Tottenham traz isso daí para... Para começar essa mudança de, de Ares, é, a minha pergunta é a seguinte, esse lance do Mourinho, é, você acha que o Mourinho subestimou o Liverpool e achou que o Liverpool ia manter aquele padrão mais fraco e o Mourinho, ó, eu vou aqui me segurar do jeito que der e o Liverpool não vai fazer nada? Ou você acha que, assim, o Mourinho não tinha muito o que fazer ali nessa, nessa partida?
2: Nem acho que o Mourinho se valeu do histórico recente do Liverpool, não, acho que ele só fez o que ele tá acostumado a fazer, entrou com um time no modelo que ele se sente mais confortável, que é jogando um pouco mais atrás, tentando aproveitar as costas do, dos laterais do Liverpool, dá muito espaço usando o som, né, como esse cara de velocidade para chegar, ele tem Kane que é um finalizador ótimo e sabe muito bem criar jogo, é um cara com muitas assistências nesse campeonato. Então, acho que a ideia dele era essa, assim, era você ter um sistema defensivo um pouco mais protegido e você ataca com esses dois. Ele até botou o Dolherz também de, de ala ali e tal, na linha do meio. Só que, acho que quando ele viu que não ia dar certo, quando ele toma o gol da maneira que foi e tudo mais, ele tenta mudar. O Kane lesionou também, o Kane teve uma lesão, né, ele nem, nem jogou hoje, eu acho. É, então, pode ter sido isso. E aí ele muda o sistema defensivo, né, ele troca uma linha de defesa, e ali parece ter desandado um pouco, o time não parece ter se encontrado. Teve uma partida, uma atuação individual ruim do Dyer, do, do, do menino, que eu esqueci o nome do zagueiro, que entrou, acho que é Dawson, alguma coisa assim. Então, foi, acho que foi um pouco disso. E do lado do Liverpool, parando para olhar o lado do Liverpool, o Klopp também mudou, né? Ele entrou com um time que era o que a gente imaginava, mas ele coloca o, o Winaldo um pouco mais recuado e dá um pouco mais de liberdade para o Thiago. Eu nem achei um jogo tão bom do Thiago, assim, pra ser sincero. Acho que eu, o jogo deles que foi o que menos me agradou foi com contra o Tottenham. Mas é, é aquela tentativa de que, ah, o time não tá criando, você tem um jogador com essa capacidade de passe, capacidade de visão de jogo, essa, essa facilidade em criar jogo como ele cria, você coloca ele um pouco mais avançado, dá um pouco mais de liberdade pra ver se sai alguma coisa daí. Acho importante destacar o Milner também, é um cara que, com a presença física, ele joga mais... Por mais que ele não seja um primor de técnica, ele é um cara que chega mais ao ataque do que o porque, sei lá, quando joga com o Henderson no segundo volante, o Henderson chega, mas o Milner era mais incisivo, mesmo que ele não seja tão, tanta qualidade técnica. Ele se impõe fisicamente no ataque, ele rouba o no ataque, ele faz ultrapassagem, ele cobre muito bem o Robertson. Então, acho que acabou que, não à toa, ele entrou como titular hoje de novo. É... Então, acho que é um pouco disso. O Mourinho tentando manter uma estratégia que ele está acostumado a fazer nos jogos grandes, vendo que não, tá certo, não vai dar certo, tentando mudar, e o Klopp se aproveitando e tentando, mais uma vez, é... Né? arrumar um time mais criativo, um time que criasse mais jogados, que conseguisse ser mais incisivo, conseguiu, fizemos os três gols, é, três belos gols, inclusive, a jogada, a bola do Henderson pro o Mané no lance do gol do Firmino, é sensacional, no da zaga. É, o, o gol do Arnold, é, ele, é, é o Arnold que na, nesse jogo, eu falei no primeiro tempo até no grupo, o Arnold não tava mais rifando a bola na área, ele não tava mais cruzando de qualquer jeito, ele infiltrava mais por dentro, ele passava, deixava o Salah passar e ele centralizava, Mas ele criava mais por ali de uma maneira um pouco mais inteligente. E esse gol foi um pouco disso, ele não estava numa posição de cruzamento, ele estava quase que ali na na sobra mesmo, já esperando o chute quando vem o rebote. E o terceiro gol, um cruzamento sensacional dele, então assim, acho que foi um jogo que o Klopp e o Arnold falaram isso depois do jogo. É, a gente precisava disso, o Klopp falou, é, isso é a gente. Nós somos isso aí. é O que a gente joga é isso aí. Não, não era o que a gente estava jogando nas outras rodadas. Acho que foi um resgate muito importante de confiança do trio, da, de todo mundo. E, e muito bom ver isso, a gente poder hoje estar falando de uma vitória contra um rival do Big Six. Então, muito importante para a sequência do campeonato.
0: Rodrigo, vou pegar o gancho aí do Daniel, eu vou jogar para você e vou colocar uma pergunta a mais, porque você precisa falar disso. É, essa redenção, entre aspas, do Alexander Arnold, que fez um jogo muito bom contra o Tottenham, muito bom mesmo, é, sobretudo nessa questão da objetividade dele em campo. É, ele foi um cara muito mais presente pensando no time para atacar do que eu vou levantar uma bola na área e vamos ver o que acontece. Fe, foi premiado com o um gol, inclusive, deu assistência, é, um jogo muito mais consciente dele. É, o lance é, está voltando o Arnold e outra, o nosso querido Alexander Arnold, ele parece que é um termômetro do que é o nosso time do Liverpool, né? Porque o Arnold, quando vai mal, a coisa parece que desanda. E quando ele vai bem, o time tem um outro tom dentro de campo. E, por favor, fale do nosso Joe Matip. De novo machucou, de novo Matip fora e parece que essa lesão foi séria. Sua vez. Joga.
1: Então, Diego, eu ia até pedir a palavra justamente para poder fazer uma observação em cima disso que o Dani Boy destrinchou aí perfeitamente. É, fazer aqui uma menção honrosa meu amigo Ricardo Joyce. Ele falou justamente sobre isso é, no dia do jogo, ele é um torcedor do Liverpool também, um forte abraço para ele. Ele falou comigo né, durante esse jogo contra o Tottenham sobre isso. Ele falou como é importante o Arnold muito bem em campo para que o time todo se desenvolva e esteja bem também. É, é, é brutal a percepção que ele teve em cima... Do Arnold estando bem, jogando bem, fazendo com que o time inteiro jo jogue bem também. Ele, ele salientou também a, a, a função dos dois laterais, né? Não só do Arnold, ele falou sobre o Robertson, mas como o Arnold estava numa evidência com relação a vídeo, um tempo né, de jogo a mais sim, mais tempo assim jogando abaixo daquele esperado, abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver o Arnold jogando, ele falou sobre isso. De, de que o, o Arnold, né, foi, foi significativa a evolução do Arnold e, consequentemente, acabou é, é, somando né, e ajudando o time a melhorar também de, de produção, bem como o Daniel falou, ele estava infiltrando melhor, ele estava ele tava realmente cruzando as bolas na área não só dando um porradão para meio da área torta e direito para ver se encontrava alguém, é, jogou muito, sabe mereceu é, a partida que fez, não só na, na partida contra o Tottenham, mas a de hoje também contra o Ham, nós vamos destrinchar sobre a atuação dele também mais pra frente é, mereceu o gol, acho que porra, um, um gol e uma assistência foi, foi essencial pra, pra essa vitória aí em cima do Tottenham e mudou demais, mudou, ajudou demais o nosso time a evoluir é, e uma tip é aquilo, né cara é, é complicado a gente falar de uma tip e não falar de lesão, eu fico com medo até de pronunciar o nome dele mais vezes e de repente eu me machucar aqui sem querer sozinho, porque é complicado velho eu não tem muito o que falar, sabe, é uma situação complicada, e aí o Fabinho também, eu até postei uma imagem no, no Instagram que era dos nossos quatro, quatro né, defensores, teoricamente, contando com o Fabinho, os três zagueiros, né, o titula, os dois titulares e o mais o Matip, Van Dijk, o Gomes, Matip e Fabinho, todos com roupa, aquele roupão de hospital, tá ligado, como se tivesse geral <risos> internado no, no hospital da vida, enfim, é assim, cara, é assim que a gente vive, tem, tem passado por isso daí né, nesses últimos meses aí com relação às lesões no, no setor defensivo. E hoje, né, com essa notícia maravilhosa do nosso querido Dani Boy, há um alento, há um, uma, um fio de esperança nesse fim de túnel aí. Quem sabe, com dois zagueiros, eu acho que seria demais, apesar de que fazia aqui uma ressalva. Que eu gostei mais uma vez uma boa atuação do Net Phillips, já se tratando do jogo de hoje. Jogou muito bem, acho que também foi um tipo de jogo que era pra ele, que era um jogo aéreo, físico, que é, é, é o estilo de jogo do, do West Ham. Então, é, acho que vindo uma, um zagueiro, já somando com o que a gente tem, eu acho que dá pra gente passar, passar bem o final de temporada aí.
0: Daniel, agora eu vou jogar pra você. Time entrosado é outra coisa. É, a gente também falou disso daí. A, a atuação do Net Phillips, né? Impressionante como ele... Mandou bem na partida, mais um jogo que ele vai bem. E como ele está ganhando aos pouquinhos ali essa, essa confiança para a zaga. É, tem espaço para continuidade dele, mesmo com a chegada desse já do Ben Davis, né, que vai fazer exame médico agora, e dessa possível confirmação de um segundo zagueiro aí já um pouco mais experiente. Você é, acha que cabe manter mantê-lo no elenco, mesmo sabendo que tem aí algumas peças a chegar?
2: Então, o o Filipe fez uma boa partida contra o contra o West, mas ele entrou também contra o Tottenham, não comprometeu, ele nunca comp... comprometeu ele de fato chegou a comprometer em nenhum momento ele jogou pelo negócio, se vem esse zagueiro o Ben Davis vai vir, se vem o outro, e você imagina que na próxima temporada vai ter o retorno do Van Dyke do Gomes e do Matip, mas o Fabinho como opção na zaga, a gente não sabe se isso vai ser só pra essa temporada ou se na próxima, talvez o Klopp considere isso também, acho que ele começa a perder espaço, né? E aí é o que eu falei, ele não é um jogador que, não é o caso do Rizzo Williams, tem 19 anos e acho que pode esperar muito mais, ele é um cara de 23 já, na próxima temporada ele faz 24, então, assim, acho que talvez seja, se ele fizer bom seis meses aí, acho que talvez seja o um momento, pensando no lado dele, dele aproveitar que fez bons seis meses e arrumar um time na própria Premier League, né? O nível dele até então era sempre divisão inferior, a Championship, ou então segunda divisão da Alemanha, que ele jogou e tudo mais. Então, talvez se ele fizer bom em seis meses aí, seja um, uma chance dele arrumar um time na Premier League, e acho que, já que, a não ser que, ele, que o Klopp veja ele como um jogador de fato para continuar no rodízio, como um jogador preparado para fazer parte como um zagueiro, de fato, do elenco. Acho que, então, é, é mais jogo para ele, pensando, de fato, na carreira do cara, sair. Até porque, é o que eu falei no, no, no Twitter, é, sem saber, né? Teria a chegada desse zagueiro e vai saber do outro. É, não dá para a gente cobrar, caso não viesse ninguém, regularidade e entrega nesse nível do Philips e do Riz Williams. Uma coisa é a gente cobrar disso, cobrar essa regularidade se o Van Dijk tivesse lesionado e tivesse Gomes e Matip batendo a cabeça. Ou se o Lovren ainda tivesse no elenco e o Lovren estivesse cagando todo o jogo. Aí era uma coisa, eram jogadores que são contratados para jogar nesse tipo de jogo. Não é o caso dos dois. O, o Philips ia ser emprestado até o último dia da janela. Ele não foi emprestado porque o time que exerceu o empréstimo recusou, voltou atrás, recuou na a negociação e desistiu, então ele ficou no elenco. Ele não foi nem inscrito na Champions, para você ver como que ele não era uma peça que seria utilizada. É, e o Rizu Williams, já foi dito pelo James Pearce, que a ideia era ficar com Van Dyke, Gomes, Matip e Fabinho como as primeiras opções, o cometiu como quinta, e o Rizu Williams ia continuar na sub-23. No meio disso tudo, ele entra num jogo de FA Cup e começa a entrar em Champions League, em Premier League, mas não são jogadores que eram para estar nesse nível. Então por isso que eu sempre digo... Esses jogadores, eles podem cometer erros, se eles ficarem utilizados, acho que não faz sentido a torcida ficar cobrando como se fosse um erro do, do Van Dijk, do Gomes, do Matip. São jogadores que até uma semana, uma semana não vai, até dois meses, três meses atrás, ninguém cobraria esse nível de atuação deles. Não são jogadores que estão prontos para esse nível. O Phillips é um jogador de 23 anos, que nunca foi utilizado, assim, pelo Liverpool, ele é mais velho que o Gomes, nunca teve chance. E o Rizo Williams é um garoto que nem profissional é, cara. O Rizo Williams ainda não é um jogador profissional. Eu tenho convicção de que o Rizo Williams, com 23 anos, vai ser mais jogador do que o Nath Phillips. Mas, no momento, ele é menos, porque ele não, ele não, não é um jogador profissional. Você vê um adolescente jogando no meio dos adultos, de fato. Então, assim, é... acho que... Que bom que a gente vai ter um zagueiro experiente, um cara que vai ter mais de 250 jogos. Já ir em Championship, League One, League Two, seja, mas é um experiente. Que vai poder dividir a responsa com esses caras? Acho que seria muito prejudicial a gente imaginar os dois tendo que jogar juntos se depender. Então é muito importante. Eu fico muito feliz com, pelo Netflix que eles tenha tido essa chance, né? É, é uma daquelas histórias que o futebol é, é incrível, como um cara que nunca seria utilizado, um cara que ninguém dava nada e ele continua jogando e vai bem. E, e é o que eu falei, cara, ou ele na próxima temporada ou ele tá no elenco do. Liverpool, o que já é uma grande coisa, mesmo sendo reserva, ou ele arruma uma vaga aí não tinha que antes ele não arrumava. Então, assim, é muito legal ver esse desenvolvimento.
0: Rodrigo, agora eu vou jogar para você uma pergunta aí que eu fiz pro, pro Daniel, enquanto a gente estava ali no, no pré-jogo, aguardando sua, a sua chegada. Você é, acha que o Klopp colocaria para jogo o Net Philips e o Ben Davis, pensando em liberar ali Fabinho e Henderson, para fazer aquele meio campo que a gente já é, debateu aqui, Fabinho, Henderson e Thiago, é, você acha que valeria a pena é, pegar o cara e já colocar para jogar ou você acha que vamos com calma, vamos ver aí o que ele vai apresentar, vou ver no treino, vai colocando aos poucos e vai segurando a onda? Você, você seria audacioso nesse sentido?
1: Então, Diagão, eu já, já sou, não vou dizer que sou audacioso, né, mas eu já tô pedindo isso a alguns episódios já, né, com relação a colocar o zagueiro no local de zagueiro, simples, até pra gente poder ganhar de volta em nossos volantes, né, que seria o Fabinho, o Henderson, enfim. Então eu já estava pedindo já uma, até uma dupla quem sabe aí do Riso Williams com Net Phillips, se não tivesse ninguém. Mas eu já tinha elaborado aqui, a gente já tinha comentado já, eu colocaria uma tip com Net Phillips ou Riso Williams e pegava na mão de Deus e iria, entendeu? Porque é o que a gente tem, não tem para onde correr. Então chegando um zagueiro agora, cara, eu acho que não tem muito que inventar, é colocar justamente o Ben Davis, né? Com um zagueiro que nós tivemos hoje, nós tivemos Henderson e o e o Net Phillips. Então é Ben Davids e Net Phillips, ou Rhys Williams e etc. Eu também concordo com o Daniel, acho que o Rhys Williams tem um futuro mais promissor, eu acho que vai se tornar um zagueiro melhor que o Nat Phillips, mas para as nossas necessidades hoje, como ele bem salientou, o Net Phillips não comprometeu em jogo nenhum. Foi bem na maioria deles, ele chegou a ser meio off em um deles e tudo mais, se eu não me engano dois então assim, cara, acho que não custa você apostar, de repente você, não tô dizendo que ele vai ser, nossa, vai evoluir muito e vai ser o melhor zagueiro que nós vamos ter no elenco não, mas de repente a gente tem um quarto zagueiro aí, uma quarta opção de zaga ou agora, é, né, ó, talvez a quinta, dentro do elenco você precisa gastar dinheiro, chegando para a próxima temporada, a gente vai, nós temos o Andai, Gomes né? Porra, tipo não dá mais pra ficar contigo que você é de vidro, aí tem o Ben Davis, vamos dizer assim, vamos dizer que fecha aí, com o Ben Davis não venha mais ninguém, né? Ah, tem o Ben Davis, etc., e, e aí tem o Net Phillips, pronto. Que é o um cara que, tipo assim, pra ser quarta opção, pra uma emergência, a gente sabe que pode contar. Então, acho que não custa a gente ser um pouquinho audacioso e, porra, ó, vocês são zagueiros, vamos jogar na, na, na de vocês. E aí eu ganho umas qualidades no meio de campo. Aí eu tenho uma disputa até bacana ali naquele meio de campo. É, por falar em meio de campo, eu faço aqui uma, uma meia-culpa, né que no último episódio, nos dois últimos, eu acho, eu já estava pedindo para não colocar o Inaldo para jogar, mas é, até porque eu já achava que o cara não estaria com comprometimento, porque está em final de contrato, etc. Mas nas duas últimas partidas que eu critiquei, ele jogou muito bem hoje, inclusive fez gol. Então, aqui, minhas desculpas, humildemente, nosso querido Gigi Hinaldinho para que fique registrado aí Porque a gente tem que reconhecer Porque realmente eu achava que o cara não ia ter Mas ele tá se entregando e jogando muito bem Seria até muito bom ele poder ficar Mas eu acho que isso aí de repente o boy Pode trazer mais pra gente aí é, Precisamente como que tá a situação dele Eu acho que realmente não vai ter é, Como não, eu acho que ele vai meter o pé Mas
0: enfim, vamos ver né Rodrigo Vou manter com você Roberto Firmino o que, que você achou da atuação? Mais uma atuação muito boa do nosso Bob, se senhor.
1: Então, Diego, porra, Bob tá voltando a ser o Bob, né? Normal. Agora, qual é a atuação dele? A atuação dele tá normal, pô, de boa, entendeu? Tá show de bola, voltando a ser o Bob Firmino de, que a gente conhece. Pô, um cara de passes curto, drible curto, cara de movimentação, de filtração, de quebra de linha sabe, chegando para o gol, é isso, ele não é um cara artilheiro, nunca foi nosso maior artilheiro, mas sempre mete o golzinho dele, tem assistência, então esse, esse é o Bob, acho que ele tem evoluído muito desde do, 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 aquele período patético que ele passou aí entre, entre o começo da temporada e, e virada de ano, né, mas é aquilo, é uma fase ruim Todo mundo sabe que uma hora isso ia passar E ele voltou a ter confiança O time voltou a ter confiança Quero também voltar aqui um assunto que eu sempre falei No jogo contra o Tottenham, eu até mandei um áudio Para o Daniel sobre isso Chutamos a gol, chutamos ah, não tem espaço, chutamos, conseguimos chutar a gol, o Mané, você viu, o gol do Arnold foi isso, o Mané ali despretenciosamente arruma, dá um chutinho merreca que o, o Loriz espalma ali, dá uma pichotada ridícula, o Arnold vai lá e mete um porradão e, porra, mete um gol, é isso, é, é isso que a gente precisava, é, essa, essa confiança de tentar arriscar estava faltando, consequentemente, você arriscando você está mais próximo de fazer o gol. Então, vai, uma hora vai acontecer isso, a bola vai sobrar alguém vai conseguir empurrar, principalmente no jogo difícil, como a gente tem enfre no, a gente enfrentou contra o Tottenham e a gente tem enfrentado contra as últimas equipes que vêm, principalmente para se defender contra a gente. Então, a gente tem que arriscar. Então, isso está voltando não só para o Firmino, mas para os jogadores de frente. O, o Daniel já, já fez um, uma breve análise na, na mentalidade e na, na postura que o Mané teve com relação à partida contra o Tottenham. De porra, perder um gol cara a cara depois ver aquilo tudo acontecendo e voltar e lá e jogar bem, assistência, enfim. É, é isso, então isso não tá voltando só para um É aquilo, né, eu citei aqui um amigo que falou Sobre a evolução do Arnold, e aí você agora já tá Mencionando né, a análise em cima do Firmino E todo mundo, né, de pouquinho em pouquinho Cada um voltando a ter confiança no seu trabalho As coisas vão voltar a engrenar O time vai voltar a jogar como de costume E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ter uma dupla De zaga decente para que a gente possa Voltar aí, quem, quem sabe, tão breve Conquistar logo mais um título
0: Daniel, agora eu jogo para você O que, que você achou dessa atuação é, pinçada aí, a atuação de Roberto Firmino. Tá voltando se senhor? A torcida já pode preparar de novo o grito? Você é, acha que ele tá naquela crescente que a gente espera que ele volte, né? Que ele coloque em campo pra nos ajudar nas partidas?
2: Ah, cara, foi uma partida muito boa do Firmino, não só pelo gol, né? Mas por tudo, ela, o Firmino é um cara quando ele tá bem, ele faz o time funcionar melhor também, um pouco um pouco o que a gente falou do Arnold serve um pouco pro Firmino, ele funciona melhor, assim é, o time funciona melhor, os atacantes conseguem se entender melhor, aquele negócio que o Klopp falava, ah, ele toca mais de um, um instrumento no nosso orquestro, não sei o que, é o elo de ligação e tudo mais, e por a gente não ter esse armador, o Firmino faz isso e é muito importante, então um grande jogo dele, acho que ele recupera a confiança também, esses seis jogos deram uma quebrada nisso, ele vinha nesse processo, né, marcando contra o Tottenham, fazendo um grande jogo contra o Crystal Palace e deu uma quebrada essa sequência em que todo mundo do ataque foi mal e ele foi um, um dos afetados por isso, mas agora parece estar num caminho interessante ali, né, para um retorno. Por mais que não tenha jogado hoje, acabou ficando do banco provavelmente para descansar, mas acho que é um cara que tem muito recurso técnico, uma agilidade, ele trabalha muito bem com a bola, aquela capacidade de driblar em espaço curto e tudo mais... Aí, ah, acho que é muito importante essa figura pra ele. Mais, se você soma isso a uma capacidade mais técnica de criação que o Thiago dá ao meio de campo, acho que vira uma arma muito importante pro Liverpool. E não é à toa que, com uma partida tão boa do Firmino, a gente tenha ganho com uma, uma, tanta propriedade do Tottenham.
0: Bom, agora eu vou... Vamos passar pra partida de hoje, né? É, vamos colocar aí, já vamos jogar essa partida. Passada a vitória né diante do Tottenham. Aquele... Aliás, antes de encerrar o assunto Tottenham, eu vou até colocar aqui que o Mourinho deve estar tá procurando a bola até agora. Tem três no gol dele. Lá no estádio muito bonito do Tottenham. Enfim, vamos partir para West Ham e Liverpool. Mais um jogo fora de casa, mais uma vitória, mais um 3x1. Rodrigo, o que, que você achou da partida de hoje? Liverpool 3, Tottenham 1, um controle de jogo. Um primeiro tempo, a gente tem que ser sincero, é bem, bem aquém, né? bem chato, mas um segundo tempo com o Liverpool voltando on fire no melhor do heavy metal do nosso querido Klopp. O que, que você achou da partida de hoje, Rodrigo?
1: Então, Diogão, porra, foi... É, foi, um, foi um misto né de emoções, né? Nós começamos a partida com a escalação que eu já, até já citei, bem modificada, principalmente ofensivamente falando. Começou a prender começamos com Shaqiri e Origi. É, eu não, não imaginava algo do tipo, mas começamos assim, o time... Aí foi mais uma vez, mais um desenho daquilo que a gente já esperava. O time do West tinha postado defensivamente, esperando é, é, um, espetar em algum contra-ataque. É, ou então em algum tipo de jogada aérea, uma falta, um escanteio, e a gente, né, predominando ali a, as ações ofensivas, toque de bola, dominando ali, cercando, mas sem muita efetividade. Aquele primeiro tempo que a gente estava já começando, eu particularmente estava começando a pensar que, putz, será que vai ser mais um jogo amarrado que a gente não vai conseguir furar a defesa dos caras e não achar um golzinho? Até que fomos para o segundo tempo, que as coisas deram certo, as coisas começaram a funcionar, e aí o nosso querido Salazinho, lenda, ídolo do Danny Boy, é, conseguiu aí meter dois gols. Um puta contra-ataque sensacional de videogame que o Liverpool arrumou ali naquela jogada de escanteio do West Ham. Fizemos o, o, o segundo gol ali e aí deu uma tranquilidade. Para depois aí o nosso querido... É, esse querido Gigi, o Hinaldo, que eu já pedi desculpa, meteu o terceiro gol e praticamente fechar a conta, né? tomamos um golzinho ali no final que eu iria até, até falei no grupo com vocês, né? Eu iria até criticar o Filipe, falar, putz, o Filipe falou feio, mas sem querer o, o, o robô tirou a bola dele e acabou errando a, a cabeçada e o camarada chegou só para empurrar ali, 3x1 e fechou a conta. Foi um jogo bem, até bem tranquilo. Assim, o, o, resu, o resultado do segundo tempo, né? A gente pode dizer que foi tranquilo, mas o primeiro tempo, hein, como você já salientou, foi bem...
0: É, eu vou, vou continuar com você, Rodrigo, para pegar duas atuações aí dessa, dessa partida de hoje. Primeiro, o nosso querido Salah, que voltou a marcar. E na, na característica própria dele, né? Aquele corte, aquele drible curto, ele abre a jogada, embate, faz um golaço ali na gaveta. E outra atuação... Muito boa, muito boa mesmo, Você seja, até é, deu os parabéns para o nosso querido Wijnaldum. Voltou a jogar bem, hoje parece que estava concentrado no time e estava ali buscando o melhor para o ataque do Liverpool. É, você acha que isso daí tem a ver com alguma coisa relacionado à negociação para ele continuar ou não? Rodrigo, vou continuar com você para duas atuações em especial. Primeira, você já mencionou aí é, do Salá, que voltou a, a marcar, né? E na sua melhor característica, que é aquele drible curto, aquele corte para a esquerda e aquela batida mais chapada. E outro jogador é o Hinaldon, né? Que fez uma partida muito boa hoje. Uma partida não, o segundo tempo dele, muito bom. É. Você acha que tem alguma coisa a ver com alguma retomada de negociação ou a gente pode entender que o Inaldo também estava numa má fase como o time todo em si?
1: Então, Diogão, é... Cara, começar pelo gol, né? Eu acho que foi uma, uma jogada até bem característica do Salá e, de novo, voltando aquilo que... É, eu tinha falado aí, já vim os episódios reclamando, e falei pro Daniel, né, principalmente várias vezes no grupo de WhatsApp sobre isso, que é sobre o chutar. O Salah conseguiu ali, se desvencilhou, arrumou o espaço e deu uma chapadinha linda ali, uma curvinha que matou o goleiro, sem chance. E foi engraçado é, esse primeiro gol que o Milner tinha acabado de sair pra entrada do Kurt Jones e aí o Milner deu uma encarada no Klopp, não sei se você reparou isso, ele deu uma encarada no Klopp e questionou o Klopp, me perguntando assim, o que, que ele falou pro Klopp? Deve ter chegado e, pô, sério, eu tava jogando bem, tipo o que, que eu fiz sair agora, etc, etc Até porque o próprio menino deve ter, ter né, parado pra pensar Puts, com certeza não seria a opção mais sensata a ser retirado do, do campo, porque poderia, de repente, tirar o Shaqiri para colocar ele Ou tirar o próprio Rigi para colocar o Kurt Jones, enfim e aí, ele dá um encarado o Klopp fala com ele, se abraça, ele sai meio consternado assim. Só deu tempo dele virar de costa, o de Jones entra, recebe a bola, toca, e daqui a pouco recebe, acha o, o Salah, o Salah vai faz o gol. Então, quer dizer, o Jones entra e dá uma assistência. Aí ele coloca ele, se abre. da situação. Enfim, passou batido. E ótima jogada do, do, do nosso querido rei do Egito, que agora tem mais gols do que jogos nessa Premier League artilheiro da competição, e, assim, é, é isso, né, o, o, o mais uma uma, uma lenda aí para passar uma curiosidade sobre o Salah, é que ele chegou à quarta temporada seguida no Liverpool anotando 20 gols na Premier League, isso é sensacional, ele daqui a pouco ele pode chegar ao top 10 dos maiores artilheiros da história do clube, isso não é para, para, para qualquer um, cara o Salah tá, tá escrevendo o nome dele na história do nosso querido Pulzão da Massa, e... e aí o gol do contra-ataque Eu falei, né, foi sem Cara, foi muito lindo aquilo E esse, ó, esse ótimo segundo tempo do time Também fazia aqui uma minha voz nosso querido XS23 Nossa mini arma X Que é o Xerdan Shaquille, né Que bola que ele meteu pro Salá Que bola E que bola do Arnold pra ele também Então, tipo assim, é, esse gol seria até sacanagem você chegasse, assim, ó, oh, a assistência é do Shaquille Não poderia ser Tipo assim, a assistência é do Robertson Do... Arnold e do Shaqiri, porque o Robson que tira a bola o Arnold vai e pega, dá em seu contra-ataque o Shaqiri só mete aquele bolaço lá de prima e o porra, nosso querido Salazinho domina né, ele já domina com a direita, tira com a esquerda e cai o abraço e já era. E o Inaldo cara, é isso, assim, eu, eu é, é, por isso que eu perguntei, até queria saber se o Danny Boy depois poderia é, é, elucidar isso pra gente aí se há algum fio de esperança para algum tipo de renovação do Inaldo com o time. Seria importante eu acho que o Hinaldo é, é, faria, faria toda a diferença eu continuar no elenco aí. E até pela entrega que ele tá tendo, pelo, pelo que ele tá jogando, eu acho que porra, seria muito importante a gente manter ele. Mas é aquilo, não adianta o cara, né, a gente querer o cara e ele não, não querer ficar, né? Então, é, ele tá sendo ótimo profissional, não, a gente não pode reclamar com, por falta de profissionalismo da parte mas também não dá para ficar forçando uma situação. Então depois se o Danny Boy tiver essa informação e puder trazer e aqui pé anda essa situação do nosso Rinaldo, a gente é, talha mais e bripa mais sobre esse
0: caso Winaldinho ali. Rodrigo, continuando aí com você, você colocou um ponto bacana. É, a questão do Shakiri, nosso baby Shaq. Ele, de renegado, né, ele agora é uma peça, de certa forma, importante no esquema do Liverpool, né. A jogada dele hoje foi muito boa, foi muito boa. Outra boa partida, e a gente também vai falar dele, do Alexander-Arnold. Mas o, o passe do Shaqiri foi aquele passe de quem tá ligado, prestando atenção no jogo e na movimentação do, dos companheiros que o Salah não dispensa comentários, né? É, parece que tá voltando aquele tino de matador. Esse dado que você deu, quarta temporada, é, chegando a 20 gols, é, me lembra muito do Fernando Torres, quando jogou no Liverpool, que também entregava gol pra caramba. Mas talvez o Salah esteja num nível acima, porque ele, além de tudo, tá num time que tá ganhando título. É, mas voltando ao, ao nosso baby Shaq, é... Falando, Estava falando com o Daniel aqui no, no pré-jogo nosso, dessa questão aí do Liverpool de mercado, né? Então a gente analisou aí os números, Pô, é, pode ser que se chegar um zagueiro para jogar, não venha zagueiro na próxima janela. Mas como que ficaria a questão ali com alguns jogadores, eu vou dar nomes, né? É, Origi e o próprio Shakiri. O Netfilips talvez saia também, a gente não, não imagina se chegar esse outro zagueiro que o pessoal está falando, bem provável que ele saia. Mas o que, que você acha do mercado e do Liverpool com relação ao Shaqiri? Vale a pena mantê-lo no elenco pelo que ele está apresentando e entregando em campo? Ou a gente pode tranquilamente agradecer os serviços prestados e pensar numa, numa contratação aí que chegue para três, quatro temporadas no Liverpool?
1: Então, Diagão, é, vamos lá, eu acho que eu concordo com essa, com essa análise aí, pré-análise com relação a chegando com um zagueiro agora, ou dois, né, ou três, eu não sei mais, né, eu sei que o mercado, esse, essa reta final de janela tá bem movimentada, a gente tem algumas notícias pintando aí, vamos esperar aí até o final dela para ver, mas enfim, é... Chegando os zagueiros agora para esse final de temporada, eu também entendo que não há necessidade de compra de zagueiros para o início da próxima temporada. Até porque a gente vai, ter, vai estar tendo a volta dos dois titulares, que é o Diogo Gomes e o Matip, e o Van Dijk, desculpa. E vai ter né, provavelmente a recuperação do Matip, mais os zagueiros que estão chegando aí, né, ou o zagueiro só que chegou, que é o 10, enfim. Então acho que não vejo necessidade nisso. O Corregui é aquela situação que a gente já falou, muito obrigado, valeu, é o pai do Barcelona, nunca, nunca será esquecido esse momento, mas tchau, né, Guerreirão? Já deu, já, não dá mais, acho que não entrega mais nada do que já entregou um bom dia, não vai acrescentar, então o cara que precisa de nós, até pra ele também vai ser bom, sabe, um novo desafio, de repente é isso que tá faltando pra ele, essa motivação, ele sabe que ele nunca vai ser titular, ele sabe que ele não tem nível pra isso, de repente ele dando dois passinhos pra trás, ele dá três pra frente, então, é, a vida é assim e no futebol também não é diferente. E, e com relação ao eu até porque eu espero que o Minamino suma do meu time, suma desse líder, pelo amor de Deus. Então, eu não conto com o Minamino, o Chamberlain sofre do mesmo mal que o Matip, é um cara de vidro, não dá para contar o tempo todo. E eu acho que o Shaqiri é um jogador diferente de qualidade. É o cara que pode fazer aquela função de 10 ali que a gente só tem hoje o Thiago, que chegou recentemente. Então, se hoje a gente quisesse alguém que pudesse fazer um 10 ali no meio de campo, seriam esses dois. Bom, claro, né? O Firmino, que é um cara sem posição e pode fazer muito bem isso tudo também, mas se tratando de jogadores no meio de campo, é só o Thiago e o Shaqiri. E o Shaqiri bem, é isso. Ele entrega. Ele é um cara de um, de um ótimo passe, de drible curto, de chute de bom, ótimo chute de médio e longa distância então assim, é um cara que pô, arrisca, não tem medo então, só que é aquilo que eu acabei de falar também tava faltando confiança pra muitos jogadores não só pro time, então cara quando a confiança vem, começa a vir pra um vem pra outro, começa a minar todo mundo então o cara também tá mais confiante tá, mais, tá livre das lesões, passou por um período ruim também com, com lesões se conseguir se manter é, é, fisicamente bem qualidade técnica ele tem eu acho que seria possível até a permanência dele sim. E eu gostaria até que ele ficasse. Eu gosto do, do, do Shaqiri, eu achei ele é um bom jogador. Agora, eu acho que isso tudo tem que ser avaliado com relação a, a como ele vai estar fisicamente. Assim como o Matip. É o cara que, tipo assim, desculpa, entregou bastante coisa, ajudou muito, mas eu não manteria mais no elenco. É um cara de vidro, não dá para você contar. O cara joga dois jogos e é, três meses fora, velho. Não dá, é complicado. Sabe? E o Minamino porque, tecnicamente, ele é ridículo. Então, por isso que eu não manteria ele.
0: Rodrigo, outro ponto interessante aí nesse mercado de, de transferências. É, caso o Liverpool né, traga aí um zagueiro que chegue para jogar mesmo, né, como que ficaria, por exemplo, a situação do Diogo Gomes? Porque se a gente for parar para ver, a zaga titular do Liverpool é Van Dijk e Joe Gomes. Se o Liverpool gasta, aí como o Daniel trouxe, né, 20, 30 milhões num zagueiro, é, com certeza esse cara não chegaria para ser é, banco. Como que ficaria quando voltar a situação ao normal? Como que você acha que daria para trabalhar essa questão da gente já ter o Joe Gomes, que vai voltar uma hora de lesão, mas sobretudo de ter gasto uma grana num zagueiro que chega aí tecnicamente para jogar? Como que você acha que ficaria no, no elenco e na formação do time?
1: Cara, então assim, é, desculpa, eu acho que... Acho que o time titular é aquele que tiver, né, em melhores condições de jogo. Fisicamente, tecnicamente falando, de tudo. Hoje, hoje, até analisando, pô, vai chegar o Ben vai chegar qualquer zagueiro que vier chegar aí, que seja. É... Enfim, qualquer coisa e qualquer. Pô, poderia ser o, sei lá, o League, chegando hoje da Juventus pra gente. Cara, hoje minha dupla de zaga é o Van Dyke e o Gomes, porque eu já conheço, eu já sei como é que eles jogam, eles já estão acostumados com o clube. Os caras que estão chegando agora vão ter que sentir, vão ter que se adaptar. Ainda mais vindo de uma outra liga. O Ben Davis, por exemplo, vendo de uma liga inferior. Né? Qualquer zagueiro que vem de uma outra liga tem, é, tem essa diferença. Então hoje eu contarei com a dupla de titular de sempre, Van Dijk e Gomes. É claro que nos treinamentos, no dia a dia, isso tudo vai ser monitorado. Isso tudo vai ser avaliado, fisicamente falando. sabe Então assim, pô aí o cara se destaca de repente dá para começar a pensar. Putz, olha só, esse cara aqui... Ele rende melhor do que, do que esse aqui. Então vamos jogar ele junto com o Van Dyke. Uma coisa que é assim, sem, sem, fora de questão e fora de disputa. O Van Dyke é titular, é Van Dyke mais 10. Isso é certo. Não vai ter como ser o Van Dyke se reserva de alguém. Por tudo que a gente já viu do Van Dyke, é fora de cogitação. Então é o Van Dyke mais algum zagueiro. Né? Pelo que eu fiquei, sabendo, Pelo que eu li e pelo que eu vi é isso, né, na internet sobre os assuntos com relação ao Ben Davis, o Ben Davis joga pelo lado esquerdo. Se o Ben Davies joga pelo lado esquerdo, provavelmente não vai ser ele e Van Dijk. Porque o Van Dijk joga pelo lado esquerdo. O Joe Gomes faz o lado direito. Então, já começa por aí. Ah, aí vai ser Van Dijk ben... Ah, não, mas o Ben Davies também joga pela direita? Ok, pode ser. Mas hoje, já analisando assim friamente, eu penso que a minha dupla de zaga ainda é Van Dijk e Gomes. Aí, futuramente, na próxima temporada, quando todo mundo tiver 100% do seu condicionamento físico sem lesões, todo mundo bem, apto Pô, aí no treinamento, o Copom com certeza vai conseguir enxergar ali o que nós temos de melhor e durante os jogos, a gente podendo, né, aqui né, de longe aqui do Brasil, podendo observar e ter o nosso, as nossas preferências, mas eu tenho certeza que vai ser Van Dijk mais um e, e vamos que vamos
0: Daniel, vou repetir a pergunta para você como que você acha que fica a situação do Joel Gomes na potencial chegada desse zagueiro aí, seja ele vindo do, do Marcelli ou o Botman lá, do Lille? Chegando um zagueiro, como que ficaria Joel Gomes no elenco?
2: Ah, então, acho que o Gomes já continua na briga dele ali, pela posição que ele sempre teve, como a tipe, é... O bot... A não ser que o Ben David se mostre um baita zagueiro nesses seis meses, a princípio eu acho, imagino que ele venha para ser um zagueiro reserva quando todo mundo estiver disponível. É... Acho que o isso que o Rodrigo falou é, é um ponto de se levantar se ele joga pelo lado esquerdo muito no... Dike, que é bom, de certa forma, dar uma... O Botman não tem nada certo, que ele vem ainda, né? mas não conheço o jogador, é a mesma coisa com o Caneto K lá não conheço nenhum dos dois. A única coisa que eu acho que desses dois cravo é que tipo, o Liverpool não deve trazer nenhum zagueiro na outra janela. Né? É muito difícil você imaginar um investimento em outro zagueiro. De fora isso, acredito que a posição continue sendo é, briga, é, na disputa ali para se titular lado do Van Dijk com o Gomes e com o Matip. Ah, sobre essa questão do Botman, né? não tem nada certo ainda sobre ele, é um boato que apareceu na, nos últimos tempos aí na internet. Nessas últimas horas, dizendo. Isso aí não é um bot. De fato tem um, um jato particular, né? É, um jatinho particular que tá com voo marcado de Lille para Blackpool é, amanhã de manhã. Então tem gente especulando, como o Botman já foi ligado ao Oliver anteriormente. Dizendo que o Botman, que joga no Livre, pode chegar ao Oliver. Mas ainda não tem nada certo. isso vai que esse jato aí é de qualquer outro jogador que está indo pra Inglaterra, enfim. Mas é, essa questão do bot não tem isso, estão dizendo que pode ser ele, nada muito, muito concreto, é veio, eu ainda acredito que na, amanhã a gente provavelmente só vai ter a chegada do Ben Davis mesmo.
0: Daniel, vou manter aí com você, Tava na, na questão aí com o Rodrigo, sobre quem pode sair, quem pode chegar, é, a gente estava comentando né, no pré-jogo as potenciais saídas, quem que daria desse elenco do Liverpool para entrar aí numa barca de, de negociação, pensando naquilo que a gente comentou, que daqui 3, 4 anos, é, esse time já vai ser outro com relação aos nomes que estão no elenco. Para essa próxima janela, tem alguma perspectiva de quem pode sair? Não vamos nem falar em chegada, que aí já seria demais. Mas em termos de saída, quem que valeria a pena sair? E aí eu jogo o que eu falei pro Rodrigo. Shakiri você manteria no elenco pelo que ele tem entregue no, nas últimas partidas? Ou vale a pena já pensar num nome para as próximas 3, 4 temporadas e agradecer ao Shaqiri e siga a vida?
2: Então, acho que nesse ponto depende muito da questão financeira que o time vai ter. É, se for você vender o Shaqiri por um valor preço de banana e tentar trazer alguém por preço de banana, acho que não vale muito a pena. É, acho que Shaquiri, ele quando ele esteve disponível normalmente ele mostrava um futebol interessante entregava é, um, características que o Liverpool não tem normalmente no seu time titular o grande problema é que ele teve uma sequência de lesões e desapareceu do time se ele continuar jogando por seis meses um bom futebol, acho que é válido manter, ele parece que ele quer ele já recusou a proposta da Alemanha e tudo mais da Bundesliga, então acho que se for o caso dele continuar jogando nessa, nessa frequência, né, você pode renovar renovar, mas enfim, mantendo o elenco. Agora, acho que um nome que é... deve ser muito levantado pra ser vendido é o do Origi, cara, assim, é um cara que não consegue mais... mais render no time. Ele, o, Origi, o Origi parece um cara perdido, completamente em campo, véio. ele não tem uma posição em que ele se encontre, o time parece que não, não consegue jogar com as características que ele tem, então acho que o Origi é um nome a ser vendido, é um cara novo que deve, ainda deve valer algum dinheiro. Então acho que o Origi é um ponto pra ser vendido, aí você pode trazer um outro atacante e talvez ele... Por mais que seja um, um setor já bem recheado, se for trazer mais alguém, você traz às vezes um meio-campo para a vaga do Inaldo que deve sair, um reserva para o Arno, Mas acredito que de saída eu acho que o Origi é um nome bem forte. E aí os outros, eu eu tá, não acho que esse eu não acho que vai sair, mas eu venderia o Keita. Acho que não vale a pena você manter o Keita no elenco, acho que você está desvalorizando o jogador a cada temporada, mas eu não tenho nada, não imagino que o Keita vai sair, acho que só o Origi, que eu imagino que saia assim, a princípio, né, além do Inaldo de graça, mas eu venderia
0: o Keitai e o Origi. Keitai e Origi, quem que poderíamos buscar? Agora já pensando em nome, apesar que, se a gente for ver o elenco do Liverpool, não consigo enxergar uma carência em alguma posição, tirando a zaga, óbvio, que está escancarado, mas em termos de meio, em termos de ataque, aquilo até que a gente conversou, é... Para algum clube comprar Mané e Salah, vai ser muito difícil, porque os clubes estão sem dinheiro. E para o Liverpool também ir ao mercado e fazer uma contratação do nível do Thiago, né, em relação a nome, eu também acho bem difícil. É, essas saídas seriam mais para fazer caixa para pagar aquelas parcelinhas das últimas compras, ou para pensar em uma possível alteração de elenco aos poucos?
2: Não, então, essas saídas acho que seriam mais pra também, fazer gerar caixa mas pra trazer abrir espaço no elenco para que os jogadores apareçam talvez nem contratações, a gente tem por exemplo o Harvey Elliott que o Rodrigo já citou né, em os episódios, fazendo uma baita temporada na, na Team Championship. então talvez um cara desse no elenco seja mais interessante que o Uruguinho hoje pode ser isso, assim. acho que são saídas que o Origi não tá contribuindo pro time se o Origi não está contribuindo para o time. Então, acho que seja natural que você de sequência um jogador você tá segurando um jogador que vale algum dinheiro e à toa, sem jogar, um cara que não consegue contribuir mais não faz sentido. Mas acho que falar em nomes para trazer nesse momento é, seria completamente um chute da minha parte. Porque você não tem muita especulação de jogadores ligados ao Liverpool Liga para outros setores além das Zaga, Então é um pouco complicado, mas acho que é, alguém deve vir, assim, imagino uma janela em branco, mas difícil saber quem.
0: Daniel, agora pensando na partida de hoje, West Ham 1, Liverpool 3 é, O Rodrigo já pontuou bem aí o primeiro tempo bem é, cansativo, né, de chato. Mas o segundo tempo com o Liverpool ligando ali, dando seta para a esquerda e acelerando total. O que, que você achou dessa partida? que era um confronto direto contra um adversário muito próximo na tabela, mas ali, aquela, aquela coisa de tirar a interrogação dessa recuperação do time. O que, que você achou da atuação de hoje West Ham 1, Liverpool 3?
2: É, no geral, acho uma atuação bem boa do Liverpool, um adversário que ainda não tinha perdido na Premier League em 2021. Então é uma outra atuação de segurança, né, com, com jogadores que Passando confiança, a partida do Salah é sensacional. O Salar chegou a 115 gols com a camisa do Liverpool, né? Ele tá a 15 de entrar no top 10. Então, quem sabe aí se mantiver a média ainda nessa temporada, ele não alcança. Eu cheguei bem próximo disso. É quatro temporadas consecutivas marcando 20 gols é um número surreal. Você tem o Shaquille muito bem participativo, você teve um, uma partida boa do Thiago de novo. Né? Então, assim, acho que foi uma, uma partida importante num, contra um adversário que poderia ser duro. E alguns, alguns outros times vão ter dificuldades, o West é um time que também tem um, um ataque muito físico ali com o Antônio, né? E o livro passou de boa, assim, no geral. É, passou bem tranquilo, sem tanto sem tantos sustos como quando eu achei que seria, então mesmo rodando né, também no ataque, Então achei que foi uma partida bem positiva no geral, separando para pensar numa sequência, né, que você vai ter Brighton e City, eram três pontos que eram essenciais, até porque todo mundo perdeu na rodada, né? o United perdeu, o... o Tottenham perdeu, o Leicester perdeu, então foi uma rodada muito importante nesse ponto de vista.
0: Daniel, continuando contigo... É, essa ainda falando da partida de hoje é um jogo muito interessante do Inaldo e um jogo também bastante interessante do Salah o que que você achou dessa da atuação desses dois jogadores em especial o Inaldo e o nosso querido faraó Mohamed Salah então Salah eu já
2: falei algum, algum acho que é algum, no último podcast episódio. É, quando ele marca gol, a gente vê que ele sente mais confiante, ele consegue fazer mais, dar melhor finalização as jogadas, então acho que isso é, é essencial ele tá fazendo gols, acho que melhora a confiança, melhora muito o futebol dele. É, ele gosta do gol, ele é aquele cara que busca o gol o tempo todo. E uma partida sensacional, assim, é, é, é incrível quanto esse cara consegue ser marcar com tanta regularidade, né? Ah, mas ele tava seis partidas sem marcar. Tudo bem, mas ele tinha marcado uns dois jogos de Copa que teve até aí. Então, assim, é, é incrível. É um cara que, acho que, pra história do livro ele vai ser muito grande, quando passa, tudo isso passar. E quanto ao Enaldo, um cara, que eu já falei, o Enaldo ele pode ser escalado, eu não acho que seja um problema ele ser escalado, sabendo que ele vai sair seis meses depois. É, a questão é que ele tava mal e o time tava mal também. Acho que hoje fez uma boa partida, não só pelo gol, mas é uma partida de manual. As últimas duas partidas o Naldo chegou a mostrar um pouco do que eu gosto tanto dele. É um cara que consegue jogar em todas as posições ali no meio de campo. Ele quer um em todas elas. Ele é um cara que tem uma dinâmica muito interessante. Ele está sempre aparecendo para ser uma opção de passe com uma bola de segurança. Ele consegue ajudar muito na saída de bola. É muito difícil desarmar ele. né? Quando ele tem o um controle da bola, ele faz um pivô e trabalha no espaço curto muito bem. E infiltra bem na área, a gente viu hoje no gol, ele apareceu ali, a, a posição dele era quase um centroavante naquela hora, que o Firmino serve ele dentro da área, então acho que foi uma boa partida dos dois. E o Inaldo mais uma vez, mostrando que, independente do que aconteça aí nos próximos anos, ele tá com o nome dele bem assegurado aí, nesse quando a gente lembrar desse elenco que foi é campeão de tudo, aí, ele vai estar tá sempre sendo muito bem
0: falado. Daniel, vou aproveitar antes de passar para uma pergunta de jogo, é, o Rodrigo, ele trouxe um dado interessante. É a quarta temporada em que o Salah entrega pelo menos 20 gols na Premier League e a competição ainda não terminou. É, você falou aí que ele vai, já está na história do Liverpool, né? Por tudo que ele entregou. Mas, ao final dessa passagem dele, que um dia vai acabar? Seja com ele se aposentando no Liverpool, que eu gostaria muito que acontecesse, é, ou com ele saindo para uma outra equipe. É... Qual que você acha que vai ser o peso da história do Salah nesse time do Liverpool? Pensando nesse histórico dele muito artilheiro. A gente, óbvio que a gente fala, pô, o Salah tá sendo fominha e tudo mais, mas ele é um cara que entrega gols. Você acha que ele vai estar tá ali naquele panteão dos grandes artilheiros, os nomes da história e tudo mais? Ou você acha que ele vai estar tá mais no nível ali do, do Fernando Torres, que foi um cara que teve o seu período, mas não, é, não ficou tão marcado assim, qual que você acha que vai ser o peso do Salah no, ao final da passagem dele no Liverpool, com todos esses números? Ah cara,
2: pra mim eu já defendi isso algumas vezes, eu acho que o Salah é, depois do Diarra o grande jogador do Liverpool no século XXI, é... É, é impressionante os números que ele, que ele alcança, assim é, é recorde atrás de recorde que ele bate. E é um cara que já tem uma quantidade boa de jogos pelos times que são 180 e, e, e poucos jogos, alguma coisa assim. E tem muitos gols e é um cara que marca com regularidade, ele tem título, ele tem artilharia, ele teve indicação a, ao prêmio The Best da FIFA. E é, é um cara que, em termos de marketing, ele talvez seja o jogador mais famoso do Liverpool no geral, né, aquele cara que ele, ele representa muita coisa para muita gente no continente africano, então ele é essa imagem que, que ele passa como é, um dos grandes jogadores, não é à toa que ele é o, o jogador mais bem pago do Liverpool, e acho que ele vai terminar como um dos grandes lá em cima mesmo, assim, independente de como for essa saída, é claro, mas acho que para mim ele já é maior que o Fernando Torres, ele já é maior do que o Soares e a história do Liverpool, é, os números que ele alcança, somado aos títulos que ele tem, é surreal. Os recordes e tudo que ele alcançou. É... Acho que ele vai terminar como um dos grandes, assim, quando você vai lembrar, vai ter gente colocando ele, sei lá, no, no Liverpool de todos os tempos, dependendo. com os títulos que ele ganhou, com os números que ele tem. Então, acho que é, é surreal. O jogador, ele e o Mané vão ser muito, muito grandes a história do Liverpool, então, assim, acho que num nível surreal de... Quando tudo isso passar, né? a gente vai lembrar do time que quebrou a, a, a seca de 30 anos sem ganhar, do time que, que ganhou a Champions League, a sexta Champions League, vai saber o que mais vai ganhar até o Salah ir embora. E, e ele vai ser um dos caras, ele e o Mané vão ser dois dos que vão estar ali, com certeza, sendo citados entre os três primeiros ali. Então acho que você é, vai ter um tamanho absurdo para a carreira dos dois e para a história do clube.
0: Rodrigo, agora eu vou com você. Falando dessa partida West Ham 1, é, Liverpool 3, eu vou pincelar aqui dois nomes, um de cada lado, para você falar aí da, da atuação e o que você achou. Pelo lado do Liverpool, Thiago Alcântara, que mais um jogo como titular, aos poucos parece se soltar. E pelo lado do West Ham. O Michael Antônio, que pra mim fez uma daquelas partidas de cara chato, que só gosta de cair, só gosta de ficar amarrando o jogo. É, aí eu vou fazer o contraponto pra te jogar essa pergunta. A gente consegue enxergar o Thiago Alcântara entrando no estilo do que o Klopp pensa pra ele dentro do time... E também a gente consegue ver o Michael Antônio naquele estilo que o David Moyes parece estar tá talhando para o West Ham, que para mim vai ser um time que vai brigar por Liga Europa, mas com esse estilo de jogo aí mais tacanho? Então, Diagão, é...
1: cara, assim, eu acho que o Thiago já já, já, já mais soltinho, já tá Bem no estilo que o Cop imagina e deseja para que ele é, performe, né? Dentro de campo, é só eu só acho que ele exagera um pouco na força, na, nas forças necessárias. Às vezes, o Daniel disse isso já no último episódio. Às vezes, ele dá uns carrinhos muito sem noção. Tá ligado, ele chega com muita vontade. E ele não é o tipo de jogador que é necessariamente para isso, até porque ele é um cara pequeno, então até, até para ele chegar, ele tem que chegar chegando. Porque a perna dele não vai, então ele tem que ir com o corpo com tudo, então ele vai que vai. E nessa ele acaba tomando uns cartões boas, mas isso demonstra um pouco de vontade, então às vezes exagera, mas tirando isso, não tem muito o que reclamar. É, eu acho que o Thiago tá muito bem, é um cara de porra, de muita visão de jogo, ele arruma umas bolas, umas cheiradas de bola sensacionais, assim. É, é, são poucos jogadores com essa visão de futebol hoje que o Thiago tem em campo. Você, você vai botar aí numa, na, só, só em uma mão, só uns cinco aí que você vai falar: não, esse aqui joga semelhante, esse tem um passe semelhante. Então, assim, é um cara de porra, extra classe total, de muito, muita visão de jogo. E, porra, vai, vai com o passar do, 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 do tempo, ele atuando com mais frequência. Ele veio, né? Ele chegou, teve lesão, Covid, uma série de... Ele mantendo o ritmo, eu acho que a gente só tem a ganhar realmente com ele. E o West Ham, cara, é isso daí, eu até falei que eu tava falando hoje com a Arroba Jéssica, né, minha esposa, que o Michael Antônio, ele começou como um meio campista, um ala pela direita, e hoje ele é usado como centro-avante no West Ham, é algo até bizarro, é um cara de realmente força física, é um cara bruto, que chega ali trombando pra poder porrar pro gol, quase fez um gol hoje, inclusive, teve uma oportunidade ali que ele conseguiu dominar, girou em cima da bola, bateu a bola, passou rentinho na trave ali, e, mas é, é isso, entrega muita coisa, sabe? E está fazendo o que pode, né? Eu acho, sinceramente, um técnico fraco. É, já mostrava isso nos tempos do West Ham, onde ele ficou por mais de 10 anos, se eu não me engano. E... No Everton. É, não vejo um cara que vai... É, isso, no Everton, desculpa, eu falei West Ham de novo, né? <risos> desculpa, no Everton, isso aí. É... Então, assim, é um cara que não agrega muito ao, ao futebol como um todo, né? Até teve aquela oportunidade bizarra ali de ir pro Manchester, que ninguém entendeu nada, acho que nem ele entendeu aquilo ali, aquela forçação de barra do ferrozinho em cima dele. Mas, enfim, é um cara fraco, mas que conseguiu dar um jeito no time. E eu tava, tava vendo hoje na transmissão falando sobre né, as mudanças que ele fez, conseguiu despachar alguns jogadores por empréstimo, vender uns outros, etc. Por mais que tenha perdido dinheiro, é um cara que está teoricamente reformulando o time e tá encaixando, né, cara? Tá, tá, tá brigando aí pelas primeiras posições do campeonato. É, pelo menos a, a, a torcida brasileira do West Ham detesta. Hoje, eu acho que na Inglaterra não deve ser diferente. Mas é o cara que tá dando o resultado. Vai fazer o quê? Vai mandar o cara embora. Um cara com um elenco desse, que não tem um atacante. O cara não tem um atacante de ofício no elenco, né? E ainda, porra, tá brigando ali pra ser quarto, quinto colocado do campeonato, acho que é, é de se louvar. Então, não, não vai ser muito diferente disso daí, é, eu lembrei agora aqui de uma citação foi do ah, falando sobre só voltando um pouco aqui, eu lembrei agora do Mário Marra falando no jogo, eu citei aquele meu amigo Joyce, que ele tinha falado do Arnold, e o Mário Marra também falou sobre isso na, naquela partida contra o Tottenham e hoje ele falou, não sei se foi ele que estava comentando hoje, foi o Marra que estava comentando hoje de novo, foi né, então ele falou hoje de novo, como é interessante né, quando o Arnold está bem como o time rende melhor isso acho que está ficando nítido para todo mundo e é só porque eu lembrei agora que resolvi trazer
0: essa essa mais esse de informação aí sobre as partidos. E eu... Rodrigo, agora eu vou fazer uma pergunta para você e depois eu vou repetir para o Daniel. Mas para você eu vou contextualizar porque é bacana. É... Kurt Jones é o nosso 12º jogador. Está mostrando que é o é o, o nosso homem do banco de reservas que sai e nos ajuda. O que, que foi aquela? Aquela mini treta ali do, <risos> do Milner ao ser substituído é, com o Klopp, de chegar, pô, professor, não era pra sair e tal, e de repente, Kurt Jones entra, assistência, 3x1, caixão fechado. O que você achou aí? Kurt Jones é o nosso décimo segundo Scouse? É, nosso
1: menino Jones tá bem, né, cara? Tá bem demais, eu já venho elogiando ele aí nos últimos episódios. Eu acho que teve um episódio só que eu... Cheguei aqui e falei que não gostei da partida do Jones. É, inclusive contra o Knights também, eu elogiei ele, apesar é... E o menino Jones, essa, eu até falei já nessa né, que foi engraçado, que o menino é meio que olha pro Klopp tipo, ele que fica imaginando, porra, sério mesmo, professor? O cara que tava bem e tal, não sei o quê. Fica ali uma situação meio estranha, que é até raro, porque eu acho que eu nunca vi ninguém meio que encarando o Klopp assim, tão próximo, sabe? Meio tipo, deixando claro pro mundo inteiro. Porra, irmão, fiquei puto. E aí, porra, é só dar o tempo do Milne dar as costas, o Curtis Jones pega na bola, acha o Salah, o Salah corta, bate o gol, 1x0. Tipo assim, aí eles mesmos se abraçam, ri e tal. Tá é uma situação, cara, acho que o Jones está evoluindo muito bem. Ele tá com um técnico, porra, sensacional, que vai ajudar muito na evolução dele, que é um cara que tira o máximo de cada jogador. Até dos jogadores comuns, a gente já viu vários aí que passaram, e ainda tem no livro que ele já extraiu o máximo que pôde. E eu acho que ele vai evoluir demais, tem ajudado muito. Uma opção interessante pelo meio de campo. Obviamente, eu espero que o Klopp nunca mais pense em colocar ele aberto pela esquerda, que ele já viu como funciona. É um cara pro meio de campo. É um cara de, porra, toque de bola. De drible curtinho, de passe, bola longa. De... É isso. É isso, entendeu? Então, não forçar muita coisa mirabolante com o menino, que não tem velocidade, mas sabe jogar muita bola. Então, eu espero que ele venha evoluir bastante aí.
0: Rodrigo, antes de passar pro Daniel... Se o nosso 12 segundo jogador é Kurt Jones, o décimo terceiro pode ser o Minamino?
1: <risos> cara, o Minamino não serve nem pra levar a garrafinha de Gatorade igual a Rafinha levava no Bayern, na moral.
0: Isso. agora eu vou jogar pra você. O que, que você tá achando do Kurt Jones aí como sendo esse cara que eventualmente tá saindo do banco e até quando começa o jogo começa bem. Você acha que é o nosso melhor jogador de base aí em termos de de rendimento quando entra nas partidas?
2: Acho que ele é o que passa o, o aspecto pelo menos ele aparenta estar mais preparado pra entrar de vez nessa principal. Hoje ele é um cara que já tá entre os jogadores de rotação ali do elenco é, como você disse, um décimo segundo jogador é a temporada de longe. A primeira que ele tá tendo minutos no time titular assim com frequência. Ele chegou a ser titular em quatro partidas de Champions League seguidas, eu acho. E ele vem rendendo, cara assim, Ainda é um cara que tem muito evoluído é... Às vezes, em alguns jogos Ele Se omite demais em, em arriscar um pouco, né Acho que é natural pela idade que ele tem Ele tem 20 anos Ele tá jogando num time que já joga junto há muito tempo Acho que é natural que em alguns momentos ele se sinta meio acanhado Em, em arriscar, em tentar um pouco mais Em outros momentos ele, ele peca Como foi num jogo, eu não lembro contra quem foi o jogo Que ele cedeu um escanteio de graça Que saiu o gol do, do adversário então, assim, esses erros de jogadores jovens, é natural. Acho que ele ainda tem muito a evoluir, por exemplo, na finalização. Mas é um cara que ele mostra muito potencial e, e vale lembrar que ele tem 20 anos, cara. É, tem jogador... O Keita tem 25, por exemplo. Acho que ele é o mais novo depois dele. Então, assim, é surreal a diferença de idade dele pro resto. E ele vem se mostrando uma opção útil. Do meio de campo do Liverpool, ele é o jogador que tem mais participação em gols. Ele tem 3 gols três 3 assistências. Ah, não... Tá longe de ser um absurdo. É, mas pô, a gente tem que considerar que o cara não é nem um meio atacante Ele joga ali, né, aquele meia que abre um pouco mais pelo lado e tudo mais, mas ele não tá nem próximo do gol, não é nem a função dele. O time não funciona buscando que o Kurt Jones dê assistência e faça gols. E ele já participa bem, assim, ele já entra bem, ele já faz alguma diferença. Então é um cara que eu sempre vejo. Eu já vi muita gente falando que, ah, esse cara não tem como ser, servir pro Liverpool e tudo mais. E eu acho que serve. Acho que serve bem, acho que ele é útil hoje. E não sei se ele vai virar um craque de bola, um baita jogador daqui a, a cinco anos, mas eu tenho certeza que pelo menos um jogador útil ele vai ser. Então acho que isso já é um bom caminho.
0: Agora eu vou até para o que interessa, né? Infelizmente vai chegando aquela hora que a gente tem que... Avisar a galera aqui semana que vem tem mais. Eu vou começar com você, Daniel, para a gente fazer a nossa famigerada votação. É, vamos jogo a jogo. Você vai votar no latão. Quem que você joga na lata do lixo? Liverpool e Tottenham. Quem que foi para você o jogador de latão? E em sequência já emende o seu latão para a partida contra o West Ham.
2: Cara, então, na partida contra o Tottenham não teve ninguém que me disse, chamou muita atenção negativamente, mas aí eu vou ser um pouco polêmico, eu vou botar o Thiago, cara, assim, ele não fez uma partida ruim, mas a parte dele defensiva me irrita demais, ele ser afobado pra cacete em alguns momentos. Eu não aguento mais ver o Thiago tomando amarelo. E eu acho que ele jogando ali, ele nesse ponto, a gente já imaginava que ele vai perder um pouco defensivamente. Acho que perde mesmo. E acho que ele foi muito afobado naquele jogo, ele não conseguiu ser tão influente quanto nos outros. Acho que foi, talvez acho que deve ser o único jogo que ele jogou de titular. Que ele não foi o cara que mais vezes tocou na bola em campo. Então assim, não foi uma partida horrorosa, não foi uma partida ruim. Foi uma partida ok, mas eu acho que se for pra escolher alguém naquele jogo... Eu ficaria entre ele e o.. talvez eu não achei uma grande partida do Robertson. Mas assim, vou botar no Thiago por conta desses... dessa afobação defensiva que já me incomoda um pouco, por mais que ofensivamente ele seja plasticamente um jogador. Ele tem muita qualidade, como sempre falo, mas é, nesse jogo me incomodou um pouco essa parte defensiva dele. E no jogo contra o. Contra o West Ham, é o Rigi, pra mim não tem como, é. É surreal como ele não se encontra em campo. É um cara que eu sempre defendi, que ele consegue ser útil próximo do gol. Mas nessa temporada, nem próximo do gol ele está sendo útil. Ele não simplesmente perdido. É um cara que você não sabe dizer se ele é ponta, se ele é atacante, se ele espenha, dribla bem, se ele passa bem. Você não consegue saber nada do que ele vai fazer em campo. Então, acho que o Origui é o jogador de latão nesse jogo contra o... o West Ham.
0: Rodrigo, quem que você joga na lata do lixo aí? Pior em campo do Liverpool. Contra o Tottenham e contra o West Ham. Cara,
1: é difícil. Difícil você escolher o pior da partida com duas vitórias, né? Duas boas vitórias. Cara, é difícil, cara. Sinceramente, o Latão tem que pegar quem não participou. Vamos botar no Robertson. O Robertson foi, assim, já tem sido, é, alguns jogos, o um jogador mais ok ali do time, burocrático. Faz bem a função dele, ok Mas não tá entregando mais aqui. Não, 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 não tá no mesmo nível Do Arnold, que ficou aí apagadaço Errando muito e tal Continua entregando fisicamente muita coisa Defensivamente, ou tentando e... Mas não tem rendido Aquilo que eu acho que tá entrando naquele Período dele de entrar numa fase de Decação então, em ver um pouquinho Ele e o, o Arnold, ele tava bem O Arnold ficou mal, agora o Arnold Tá voltando a ficar bem, ele tá indo meio que devagar E tal, então só porque foi mais sumidinho o jogo, eu vou estar no nosso querido Robozinho. Nada, nada demais, não. Que eu acho que não fez uma parte, não. Mas é como o Daniel falou. Não teve. ó, nossa, ninguém fez uma parte do não. E contra o Western, cara? Contra o Western, eu vou colocar nosso querido Orrigod. Não tem como não ser ele, porque realmente eu concordo com o Daniel. É um cara que não se acha, a gente já falou aqui. O é um cara que precisa de novos áreas. Pra ele vai ser interessante. Pra carreira dele vai ser interessante. É. De repente, um time que ele vá poder jogar mais e, quem sabe, voltar a render alguma coisa. Ele já, já nos entregou alguma coisa. Fale com isso. Tô brincando com relação ao jogo do Barcelona, etc. Mas não, não só isso, né? Porra, classe contra o Everton. Enfim, o cara já, já nos ajudou bastante. Eu contra o Newcastle, aquela bolinha chorada. Só que não tá mais. É, como o Daniel falou, nem perto do gol, mas ele consegue ajudar, somar. Enfim,
0: então tá na hora de... de... Mudar de área, então vai ser o meu latão, vai ser o E Eu já vou emendar com você agora. Você tem botão pra duas partidas aí. Distribui o seu botão nessas duas partidas. Contra o Tottenham e contra os Hammers. Hoje, mais à tarde.
1: Cara, meu jogador de Botão contra o Tottenham. Cara, eu gostei muito a partida do Firmino. Escolheu no espiritual. Demais. Como um todo. Eu acho que ele foi. Não, apesar do manezinho ter feito boa assistência, eu quase jogar ele pro Latão sem querer aqui, misturando as ideias, mas gostei do Bob. E hoje, cara, hoje não tem como não seu salar. sei que o Daniel vai votar nele, mas eu vou ter que votar também, porque o salazinho
0: arregaçou. Pierce, sua vez. Seu botão vai pra quem nessas duas partidas?
2: Então, acho que na, na primeira partida o jogo jogador de botão. Então, meu jogador de botão vai ser justamente o que foi o Man of the Match eleito pelo Liverpool depois, que foi o Arnold. Acho que uma partida muito boa dele, se recuperando de uma sequência muito ruim. Foi bem legal ver, a gente viu, quando ele fez o gol, é, a reação de todo mundo e tudo mais. Dava pra ver que ele tava sentido com isso, né? De, é um cara que ele sempre recebe muita crítica lá na Inglaterra. não só da, Acho que nem tanto da imprensa, mas muito que em rede social e tudo mais, é um cara que sempre que ele faz uma partida abaixo, então ele erra defensivamente, o pessoal contesta muito, né? É, tem comparação dele com o Reece James, com o Amissaka e tudo mais, o tempo todo. Então, acho que ele estava sentindo essa sequência. Acho que esse gol e essa assistência foram muito importantes para ele recuperar a confiança e bampar no dele. Ele foi o cara que mais tocou na bola também. Então, vou, vou de Arnold para essa partida como jogador de, de botão. E na partida contra o Weston, eu vou te falar cara. Fez dois gols, acho que foi, foi muito bem, dois belos gols, por sinal. E calmo na frente do gol, né? É... Artilheiro, como sempre. É. Então, acho que eu vou dele, por mais que outros jogadores tenham feito boas partidas. Que nesse caso, na partida contra o Tottenham, o Arnold se destaca mais. Na partida contra o Asher, o. Sala, só destacar na partida contra o Tottenham, como eu já falei, a recuperação do mané dentro do, do próprio jogo, né? De um começo bem ruim para um, uma partida excepcional. Foi muito interessante ver, mas eu vou acabar ficando com o Arnold mesmo.
0: Para antes da gente se despedir, aí né, avisar a galera que voltaremos, vou colocar as próximas duas partidas do Liverpool: duas partidas em casa, importantíssimas, sobretudo dificílimas, cada uma ao seu modo. O Liverpool, agora no dia 3 de fevereiro, 5 e 15, enfrenta em Enfield o Brighton e Hove Albion do recente técnico Graham Potter. É, nós vamos jogar em casa. O, vou até puxar aqui a classificação. Aonde que tá? O Brighton ele é o primeiro acima da, da zona de rebaixamento. Está hoje com 21 pontos em 21 jogos. é Mais uma daquelas partidas que a gente sabe que vai ser complicado. E depois desse jogo, no dia 7, muito provável que seja o jogo da TV, 1h30 da tarde, Enfield recebe o Manchester City. Acho que tá muito claro pra gente que não cabe mais resultados como aqueles contra o Burnley, contra o Southampton, Newcastle. É jogo que, pra pensar em título, tem que realmente vencer. E eu vou começar essa despedida aí com esse recadinho de próximas partidas. Rodrigo, avisa a galera que contra o Brighton e Hove Albion estaremos de volta. Valeu, Diagão. Valeu, Daniel.
1: Forte abraço a todos aí. Forte abraço aos nossos ouvintes. Ao Carpão, que não pôde estar com a gente. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, continuando e seguindo nas redes sociais. Dê uma moral pra gente aí. A gente tá tentando fazer um trabalho bacana aí pra vocês. Pra gente também, mas principalmente pra vocês trazer bastante conteúdo tem muita coisa boa aí para esse ano de 2021 nosso Zona Mista está lotado em breve em breve teremos vários ZMs maneiros aqui então acompanhe nosso podcast não deixe de nos ouvir dê nos seguir nas redes sociais até breve e valeu
0: Pierce sua vez avisa a galera que contra o BHA estaremos de volta
2: é, a gente vai voltar na próxima na próxima rodada é e só para pontuar que se o Liverpool quiser, de fato, a gente volte no próximo episódio falando que o Liverpool vai ser um candidato a título, ele não pode se dar o luxo de perder pontos nessas duas partidas. assim. Seriam partidas que você poderia perder, caberiam você perder pontos, mas já que o time vem de uma sequência de cinco jogos sem vitória e ganhou duas agora, acho que se quiser voltar a brigar por liderança, vai ter que ganhar esses dois jogos, de que ganhar o confronto direto e o jogo contra o Brighton. Então, acho que vão ser partidas decisivas é, que vão anteceder um confronto na Champions, né? Logo, logo vai ter o um confronto contra o Leipzig, então muito importante. E agradecer a todo mundo que ouviu um episódio que a gente, Os bastidores aqui, teve vários problemas técnicos, mas é, se tudo der certo, no próximo próxima rodada a gente volta aí com mais calma, mais tranquilidade e sem tanto problema.
0: E eu, Diego, agradeço demais a presença de todos aí que nos ouviram, que nos acompanharam nesse... Nesse o episódio de hoje ele foi bem, o Carpes vai ter bastante trabalho aí, mas por isso que ele faz parte do time, porque ele é, como qualquer jogador do Liverpool, tirando alguns, né sensacional. Então aviso vocês que logo mais teremos EMs sensacionais, como o Rodrigo já falou. Tem um aí que é particularmente estou bastante ansioso para subir, e a gente vai trazer bastante coisa para vocês, bastante conteúdo, como sempre. E não deixa de dar aquela moral nas redes sociais, Twitter, Instagram. Todo mundo mandando bem demais. Agradeço e digo que logo mais estaremos juntos novamente. Fui!